1: Die Jagd war bekanntermaßen die längste Zeit ein Privileg des Adels und in der Tat ist die Autorin, die sich am 13. Oktober 1922 für den Berliner Lokalanzeiger auf Hirschsuche begab, eine zumindest Angeheiratete von und zu. Eva Gräfin von Baudissin entstammte zwar, genau wie zwei literarisch noch etwas bedeutendere Zeitgenossen dem Lübecker Bürgertum, pflegte aber offensichtlich auch nach der bereits 1906 vollzogenen Scheidung von ihrem Ehemann und Schriftstellerkollegen Wolf Ernst Graf von Baudissin dann und wann aristokratische Freizeitbeschäftigungen, die sie in diesem Fall in den herbstlichen Forst führten. Was sie den städtischen Leserinnen und Lesern des auflagenstarken Lokalanzeigers aus dem Verlagshaus Scherl hier auftischte, war dabei freilich alles andere als eine Weichzeichnung des Jagdwesens. So effektvoll ihr Text im Geäst romantische Nebel wallen lässt, so wenig unterschlägt er zugleich die grausam blutige Seite des Weidwerks, an das sich für uns Paula Loy heranpirscht.
0: Auf Hirschsuche von Eva Gräfin von Baudissin Vor mir liegt ein rostbraunes, glänzendes Buchenblatt auf ihm ein Tropfen dunkelroten Blutes vom Edelsten der Edlen, Schweiß des mächtigen Brunfthirsches. In aller Frühe, als noch die silbernen Nebel um die grauen Stämme wogten und die Fernen in diesen unbeschreiblich feinen Dunst hüllten, wie nur der Herbst ihn kennt, trat er langsam, den schweren Kopf mit dem breiten Geweih noch nach hinten gebogen, um sich den Weg durch die verschlungenen Zweige zu bahnen, aus dem Dickicht heraus, von seinem Verlangen in so königliche Sicherheit gewiegt, dass er das leise, vorsichtige malen der Räder überhört hatte. Atemlos steht der Jäger, sein Auge nimmt das herrliche Bild in sich auf, vielleicht, dass sekundenlang ein Konflikt in ihm entbrennt. Darf ich dies vornehme Geschöpf in der Feierzeit seiner Liebe töten oder nicht? Aber Jagd, Lust und Freude siegen, hinter den dicken Buchenstamm gedrückt wartet er, bis der Stolz an ihm vorüberzieht, der Lichtung drüben zu, auf der soeben die ersten Sonnenstrahlen über die zarten Fichtenkinder gleiten. Ein scharfer Knall zerreißt die Stille. Sekundenlang, wie gelähmt, steht der Hirsch. Schon bangt der Jäger, dass sein Schuss fehlgeschlagen. Da schlägt das Tier wie wahnsinnig um sich, dann jagt er in langen Sprüngen davon, einem Tannendickich zu und brechende Zweige künden seine Flucht. Weit wund. Der Jäger horcht. Kein Ton mehr. Der Wald schweigt, als trauere er um das Geschehene. Leise fährt der Wagen zurück. Ihn verfolgen jetzt? Nein. Dann schleppt er sich zu weit. Überlässt man ihn sich selbst, so bricht er bald nieder. Stunden vergehen, bis die Fährte aufgenommen wird. An der Einschussstelle hat der Jäger den Baum eingekerbt, ein Buchenzweig im Boden bezeichnet den Platz, wo der Hirsch stand. Die Hunde wittern in den tiefen Griffen, die seine Hufe geschlagen. Schweiß findet sich nicht. War er am Ende doch nicht getroffen? Da hält einer der mitsuchenden Jäger sein Taschentuch unter ein hauchfeines Spinnennetz, das sich über einen Erika-Boschen spannt. Scharf durchschlagene Haare des Hirsches hängen darin. Sein Auskeilen war also doch das Zeichen, dass er getroffen war. Und nun nehmen auch die Hunde die Fährte auf. Durch Dickungen, fest und fast undurchdringlich wie ein Urwald geht es hindurch, dann wieder quer durch Hochwald in andere Gedickichte zurück. Einmal ist er über die Grenze ins Nachbarrevier hinübergewechselt, aber irgendetwas muss ihn vertrieben haben, einen mächtigen Haken hat er geschlagen und ist glücklicherweise ins eigene Gebiet zurückgekehrt. »Unendlich zähe Kräfte hat solch ein Hirsch in der Brunft, das Leben dünkt ihn zu schön, zu verlocken, der im Herbstkleid lodernde Wald. Es ist, als liefe er vor seinem eigenen Schicksal davon. Stunden um Stunden vergehen, Regenschauer prasseln nieder, die Gleise in den Waldwegen breiten sich zu sehen aus, die Wipfel schlagen und rauschen im Sturm zusammen.« dann wieder brennt die Sonne die grauen Wolken durch und breitet wenigstens ein blaues Stück Himmel um sich her, das nur einige weiße Fetzen durchschimmern. Längst ist man selbst bis auf die Haut durchnässt, mit richtigen Pfützen in den Stiefeln. Das Butterbrot in der Tasche ist zur Soße geworden. Wieder werden Dickungen durchtrieben, hier und da bricht ein Stück Wild in rasender Flucht an einem vorbei. Und endlich, endlich, lange ist die Mittagszeit vorüber, reißen die Hunde die Leine fast aus den Händen und stürzen vorwärts. Dort, in einer kleinen Senkung auf goldenen Buchenblättern, hat der Stolze sich beugen müssen und seine letzte Lagerstatt gefunden. Wie gut, dass man den Todeskampf nicht mit ansehen musste. Im gebrochenen Auge spiegelten sich Leid, Verzweiflung, Einsamkeit des Todes. Der ihm den Tod gab, atmet heimlich auf. Ein weit wundes Tier auf dem Gewissen zu haben, ist zu peinigend. Die Vorstellung langsamen Verendens zu qualvoll. Nun kommt die Freude an der vornehmen Beute hinzu. Das zerbrechliche, rot gezeichnete Buchenblatt gibt mir den ganzen Morgen wieder. Als wir heimgehen, steigt aus der Ebene überall Rauch empor. Kartoffeln werden gebuddelt, trotz der Nässe, und am Krautfeuer gleich die Mahlzeit bereitet. Noch steht der Hafer zum Teil in Garben auf den Feldern, auch die Bohnen, und daneben breiten sich schon die Strecken mit zartgrünem Winterkorn. Ein seltsames Jahr! Und wie der Pastor am letzten Sonntag beim Erntedankfest sagte: Muss man Gott danken, dass trotz der Witterung die Ernte so günstig war? Es kommt eben alles auf die Auffassung an. Der Obstsegen ist jedenfalls groß. Dass wir ihn nicht in die Städte bekommen, dafür ist ja wohlweislich gesorgt. Was nützt es, dass man hier bei der Auktion der Chausseebäume den Zentner für fünfzehn Mark haben konnte? Bis man ihn nach Hause schickt, kommt jeder Apfel auf den Preis. Man braucht ja aber nicht immer an den Magen zu denken. Man freut sich auch der bunten Herrlichkeit, wenn der Wagen die Landstraße auf- und abfährt und die vollbehangenen Äste sich über einem wölben. Und überall in diesem Land der prachtvolle Wald in Verbindung mit den Flusstälern. Bis tief hinein in die Städte geht er mit, das reizende Kassel hat seine Au zu Füßen des alten Hessenschlosses und der herrlichen Galerie, deren Holländer mit ihrem hell-dunkel wie geschaffen für Stimmung und Landschaft im Herbst sind. Das liebliche Schedetal führt zum Hannoverisch-Münden, dessen alte Brücken die Werra und Fulda überspannen – deren Trennung zuletzt in einer ganz schmalen grünen Landzunge verläuft, nach dem guten alten Vers, Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihre Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss deutsch bis zum Meer der Weserfluss. Wer in seinem deutschen Reisetagebuch eine Fahrt auf der Weser nach Karlshafen und dem Kloster Corvey noch nicht verzeichnet hat, sollte es ja nachholen. Der Reiz von Münden selbst mit dem alten gotischen Schloss, zwei prächtige Kirchen und dem Rathaus im selben Stil wird durch die grüne Einbettung im Tal und den wunderbaren Hochwald auf den Höhen ringsrum wirklich zu einem Kleinod der deutschen Städte gesteigert. Auch die Fahrt nach Göttingen geht meist durch Wald, durch freundliche, rotbedachte Dörfer und an schönen Schlössern alter Familien vorbei. Sie alle erlebten einst eine furchtbare Schreckenszeit im Dreißigjährigen Kriege unter Tilly. Im kleinen Münden, das sich tapfer zur Wehr setzte, wurden in einer Nacht 2260 Bürger ermordet mit all der fieschen Rohheit, die jene Zeit ausgezeichnet und von der sie den Namen des goldenen Mittelalters führt. Aber jetzt, nicht wahr, wäre das alles unmöglich, Lebende ins Wasser oder von Türmen herabzustürzen, Frauen und Mädchen auf alle erdenkliche Weise zu martern, Kinder aufzuspießen. Damals taten es die Feinde, das heißt auch Deutsche gegen Deutsche. Der Eichwald braust, und noch immer sind die Tiere bessere Menschen als wir.
1: Wo Zeitungen sich und Transkripte küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss Schön bis zum Stream der Podcast Genuss. Mach mit bei Auf den Tag Genau. Transkribier ein oder zwei Artikel pro Monat. Melde dich bei auf den Tag Genau at postio.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.